0: Bladen brinner idag. Pia Lindenbaum vill skita i allt och bli lokförare.
1: Nej, men jag har ju alltid tänkt att jag ska sluta. Att jag skulle göra något riktigt. Jag tycker faktiskt att det är rätt sjukt och osmart att försörja sig på sin fantasi. Kristina
0: Lindström berättar om alla sina killar. Och det är väldigt roligt att
2: skriva om de som inte delar min historia. Eller som, som liksom det är inte jag
0: på något sätt. Och så är vi ganska trötta på allt fokus som läggs på killars läsning. Välkomna till Bladen brinner!
3: I förra avsnittet släppte vi den här lilla bomben. Om vi inte lyckas få ihop pengar till fler säsonger av Bladen brinner så kommer det här programmet att gå i graven lagom till sommaren. Det är hemskt. Ja, det är fruktansvärt. Jag vill inte. <laughs> inte jag heller. Vi har ju precis kommit igång.
0: Men nu är det snart dags för avslutning. Och därför drar vi också igång en Kickstarter-kampanj den 4 maj. Och genom den så hoppas vi att vi får ihop pengar till fler avsnitt. Så vem som helst kommer att kunna gå in och bidra. Kanske kan man ge 100 spänn eller 500 spänn eller vad man nu känner att man kan avvara. Och då kommer man givetvis få podden. Och kanske bokpaket eller tygpåse eller någonting sånt.
3: Och de här pengarna tänker jag mig då att man kanske vill veta vad de ska gå till. Och vi behöver dem för att till exempel kunna hyra en studio. Betala vår producent och klippare för alla timmars jobb han lägger ner. Och så behöver vi kunna ge frilansare arvorden. Och så måste vi också själva kunna täcka upp åtminstone lite rent ekonomiskt för all den arbetstid som vi lägger ner på det här. Jag läste någonstans att tv-programmet Babel har en redaktion på 18 personer. 18? Vi är två och det går åt ganska många timmar.
0: Ja, så du som lyssnar kan inför kampanjen hjälpa oss på lite olika sätt. Kanske är det så att du jobbar på ett ställe som skulle kunna gå in som sponsor till Bladen Brinner. Då kan du genast börja dra i lite sådana trådar. Sen hjälper det oss också om du delar information som vi sprider om det här. Följ oss på Facebook för att inte missa någonting eller på Instagram och dela gärna våra inlägg så att fler människor hittar till oss. Jag brukar ofta tänka att det är så himla löjligt det här att hålla på och sprida länkar eller gilla tweeter. Men i det här fallet är det inte löjligt för det hjälper oss väldigt mycket. Vi är ju som sagt då två personer. Jag heter Johanna Lindbäck. Och jag heter Lisa Björbo. Maria Lindenbaum är en av Sveriges mest kända bilderbokskapare och den person som står bakom till exempel else Gittan, Lilslattan. När man ser på hennes utgivning och meritlista med priser och hela balletten så kan man lätt tro att karriären har varit spikrak och helt självklar från första början.
1: Ja, att systa med böcker så här som jag gör, det trodde jag inte att man kunde göra. Alltså det, det verkade så här utopiskt lite grann att kunna försörja sig på att göra barnböcker. Det tänkte jag nog inte utan mera kanske att man gjorde det på sidan om. Jag vet inte riktigt hur jag tänkte men i alla fall var det inget som man skulle kunna försörja sig på. Men det var bra att komma in från det här hållet att man trodde jag och andra. Vi visste liksom att vi skulle vara fattiga hela livet. Vi hade liksom ingen tanke om jag ska göra karriär eller jag ska tjäna pengar utan... Vi kom in liksom från det, det, med att det här vill man göra, man gör det fast man kommer vara fattig. Det var ju väldigt naivt, men, men jag trodde det lite bra att ha den där liksom starten. Jag är ju grafisk formgivare också då i botten, eller jag var det då. Så att jag jobbade med grafisk formgivning, jag jobbade och illustrera saker, samhällsinformation. Sen så blev det lite läromedel var det nog, som det började med. Ganska mycket till slut. Så det var en bra skola liksom, att teckna så mycket som jag gjorde då när jag tecknade i Läromedel. Och sen fick jag min första liksom, uppdrag att illustrera någons, någons text. Det tog ytterligare tio år innan jag skrev då, för första gången. Och varför dröjde det tio år innan du började skriva själv? Nej, men det hade jag inga planer på. Det har jag aldrig haft någon plan på. Det kändes så här. Varför skulle jag kunna? När jag ritar, när det är min grej att rita. Varför skulle jag kunna skriva? Liksom, jag har aldrig... Jag menar, jag, lite kanske jag har skrivit, men inget. inget inte mycket. Så. Det var ju en, det, men, men svenska gillade jag i skolan så. Jag gillade väl att skriva uppsats, men det var ungefär där. Det var, mm. Jag var inte en sån som hade byrårådena förra med poesi som... Jag hade skrivit som 14-åring eller så. Vad heter den första boken som du både skrev och illustrerade själv då? då hette den, eh, okej, okay, att det fortfarande... är Marie och småpapperna, den trycks faktiskt fortfarande. Den finns alltid att få tag på. Den är ju en av dina klassiker. Stark start får man säga. <laughs> ja, det var ju verkligen oväntat. Det var ju så bra att det var just den boken. Tydligen så var den, så var den tillräckligt konstig för att folk hade mycket tankar och undringar om den, att den inte bara passerade liksom, utan det var ett prat om den och det tror jag har varit väldigt bra för mig för att då, då ibland har jag en känsla av att den har legat grunden för att folk har tagit sig tid och, och analyserat mina kommande bilderböcker på, på ett mer liksom ambitiöst sätt än, än, man, än man kanske hade gjort annars mm. Hur är en typisk Pia Lindenbaum-bok? Den är ju inte så jävla artig så sådär. De, jag skulle ju ibland vilja vara lite mer artig. Jag, jag, det är ju lite tråkiga bilder och så. Är det? <laughs> ja, nej men alltså de är ju inte så. De är, om, du, om man talar om så här, att vara nyskapande och så. så ty, det, är, det har jag ju aldrig varit. Och jag kan ju inte fast jag har försökt liksom, det är, inte, det är inte där som min styrka finns utan det är något annat eh, så vad är det då? Det är, jag tycker väl att jag sysslar ganska mycket med ett inre liv så att barnets inre liv låter det töntigt Nej. Ja. Ja, men jag, eh, det, det är väl ganska mycket psykologi liksom och eh, visst händer det väl saker också men jag tycker det där inre livet är väldigt spännande.
0: Hur har du utvecklats då från när Elsa Marie kom till idag? Känner du bara, men nu är min stil. Min bildstil har blivit så här. Min textstil har blivit så här. Vad har hänt på de här åren? Ja, men jag har ju
1: koncentrerat mig. Liksom, så här, eller Jag har ju skalat bort väldigt mycket. Eh, det, det, det syns ju på bilderna Elsa Marie att det är en helt annan tid. Det gör det ju. Det, det är ju det ena, men sen så har jag ju... I min töntiga stil har jag väl liksom ändå skärpt till på <går> mot vis. Och, eh, när det gäller texten så har den blivit mer skärpt, koncentrerad. och Jag bludrar mindre. Liksom. De ord som står där, de måste nog vara där. Det finns inga extra. Det finns mycket undertext. Har du någon gång varit... Att du har tänkt,
0: nu slutar jag antingen med texten eller med bilden och koncentrera mig på det ena av dem.
1: Om jag skulle välja vilket skulle jag behålla, ja. vilket uttryckssätt. Jag tror jag skulle skriva. Det låter ju hemskt, för jag skulle nog måste, kanske men, men, men om jag fick ett pockande behov av att göra bilder så går det ju att göra utan att de är i en bok. Men texten behöver ju gärna vara i en bok. <laughs> jag tycker det är kul med text.
0: Har du haft någon tanke så någon gång att du känner bara men jag är så ledst på att hålla på med antingen den här disciplinen eller den här disciplinen så nu lämnar jag det. Har du varit någon sån fas eller?
1: Eh, nej men jag har ju alltid tänkt att jag ska sluta med båda disciplinerna så att jag skulle göra något riktigt. Eh, jag tycker faktiskt att det är rätt sjukt och osmart på alla sätt att Försörja sig på sin fantasi, det är liksom väldigt enkelt tycker jag. Jag tycker det är helt knäppt. Det är ingen bra utgångspunkt för, att, för kreativitet. Att det är någonting man måste tjäna pengar på. Så därför vill jag hellre ha ett annat jobb. Vad skulle det andra jobbet vara? Vad har du funderat på då? Det pratade jag om här om häromdagen. Så kunde jag inte längre komma på. När jag var yngre ville jag bli sjukgymnast. Det skulle jag inte bli nu. Eh, logförare har jag tänkt på. Veterinär. Men då har jag för taska betyg, så det skulle jag inte kunna bli. Jag har ju aldrig haft ett vanligt jobb. Jag, jag tänker ju såklart liksom att vad, vad, vad nytta gör mina böcker? Liksom, vad spelar det för roll? Det spelar ju faktiskt ingen roll om de inte finns. Jag skulle kunna jobba med att hjälpa andra människor på ett eller annat sätt då vara lärare är ju väl alltså det, det är ett bra jobb. Det är ju ett verkligen betydelsefullt jobb. Eller såklart att jobba inom vården. Men jag, jag kan samtidigt inte se mig på en sån plats. Och nu är det för sent. <laughs> ja <är> för fasen. <laughs> nu är det för sent.
0: Jag måste bara säga att samtidigt så tycker jag, varje gång jag tänker på det och sen kanske jag läser någon annan människas fantastiska bok som verkligen hjälper mig och då kan jag känna att det är bra att den här personen skapar.
1: Så det är inte mm. så att jag vill dissa alla kulturskapare rakt Nej, av. Nej, det gör inte jag heller för jag ser jättemånga andra saker som är så himla bra och just därför så behöver inte jag hålla på. Därför det finns andra som, som gör det här och som gör det bättre. Då, så då behöver inte jag, man kan vara utan mig liksom. Men alltså apropå den här nyttan
0: med att fortsätta skapa du måste ju ha fått under årens lopp väldigt mycket respons av både barn och föräldrar att böckerna har hittat rätt, hjälpt eh, träffat någonting mitt i prick mm. alltså du måste ju verkligen ha fått den responsen
1: Ja i alla fall från föräldrar det är ju inte så ofta jag träffar barn men man, jag får ju höra genom föräldrar och det, det är såklart att det är ju, eh, det är jag är tacksam för och det är fantastiskt och när jag tänker på mina första egna bilderböcker eller mina första bokupplevelser som barn. Hur, hur starkt intryck de gjorde. Ingen vuxen roman kan ju ge, ge, liksom, ge en samma sak nu. Men de första böckerna som jag fick som, eller läste som, som småunge, de är ju som inbrända i en. Alltså, det, jag kan se alla illustrationerna, de bilderna, kan jag ju precis säga skulle kunna rita av de tjänster som... Mm. I, i minnet bara. Och, och texten är också... Inte alla gånger. Jag minns faktiskt mest bilderna. Men att de hade stor betydelse för. Jag vet vilka böcker jag återvänder till hela tiden. Just för att de hade sån stor betydelse. Mm. Så om man tänker så då. Så om, om jag kan ge... Om jag kan ge några barn den... känslan. Fast det kan ju någon annan också göra. Apropå det där att man inte är unik. Så det kan ju någon annan göra också. Men, men att... Eh, Böcker för barn, de är ju, ja, de, de är speciellt viktiga därför att man ha, har inte så mycket erfarenheter, man har inte så mycket att jämföra med som när man är liten då, utan det blir så starkt de, de intryck man får.
0: Alltså vi är glada att du inte har slutat Pia, fortsätt lite
1: till. Tänkte, ja, men nu går det an att fortsätta. Alltså, jag plågades, ju så, det, nu låter det här väldigt överdrivet- men jag var ju ganska olycklig många år när jag började jobba- alltså, för att jag kämpade så himla mycket. Så, att jag, ja, men, så Jag faktiskt grät när jag jobbade för att det var så svårt, tyckte jag. Och, och jag tycker att det känns liksom ändå... Det, det där krampen, den har släppt... Liksom. Även om jag fortfarande kämpar och tycker att det är svårt. Alltså jag tycker det är jättesvårt att göra bild. Jag tycker det är jättesvårt att hitta färger som jag vill ha. Att få de rätta uttrycken som jag vill ha. Så det, det är svårt fast jag har inte kramp. Nu har du ju pratat om att du hela tiden tänker så här. Och, eller tänkte förut i alla fall. Kanske
0: ska man göra någonting annat. Men du har ändå fortsatt och du har gett ut flera veckor. Mm -hmm. Även om du inte tycker att det är många. Vad, tycker, vad har det gett dig att du har fått ägna dig
1: åt det här? Åh, oh, det har gett mig så mycket. Jag har aldrig tänkt på den saken som du säger nu. Det var väldigt fint att du ställde den frågan. Faktiskt så, här, så känner jag mig så tacksam att jag har kunnat få göra det. Jag har träffat så himla mycket trevliga människor. Jag har varit med om så roliga saker. Jag tänker ibland så här, som det, det måste vara ett tecken på att jag verkligen är gammal. Jag har börjat tänka så här, bak, alltså så här om jag nu skulle dö liksom nu. Skulle det vara sorgligt så skulle jag känna att det skulle vara okej okay på något vis. Jag har, jag har verkligen fått vara med om så mycket roliga saker, och eh, det här jobbet har gett mig massor. Inte för att jag tänker sluta, jag hoppas att jag inte ska dö, fast jag skulle inte ångra av mitt liv så mm. jag tycker att jag har, är tacksam.
0: Det var Pia Lindenbaum och om ni inte har läst hennes senaste bok Pudlar och Pommes så är det hög tid att rätta till det misstaget.
3: Gör om, gör rätt. De senaste åren har det gjorts väldigt många satsningar och skrivits en hel del böcker riktade till läsovilliga killar. Med rätta förstås för killars läsförmåga brister och någonting behöver ju göras. Så man frågar sig till exempel, hur ska vi få killar i förorten att börja läsa böcker? Är det bra att skriva fler böcker om fotboll? Kommer det att få fler pojkar att vilja ta upp en bok? Vem ska vi bjuda in till vår skola för att inspirera pojkarna? Och vad ska vi läsa i klassen för att få med oss den här gruppen? Och allt det här är ju jättebra att man tänker på. Men det finns kanske också baksidor med det.
0: Lisa, berätta om alla läsprojekt vi har hört som fokuserar på tjejer som inte vill läsa. Kanske är det så att någon skola eller en kommun har gjort något riktigt storslaget och bjuder in typ Clara Henry eller Linda Pira för att peppa tjejerna. Har du några sådana?
3: Mm, nej, jag har ju tyvärr no exakt noll sådana på lager. Jag har också noll. Ja, och det är ju exakt det som man så lätt fastnar i tycker jag. Att det är ju såklart är skitbra om en skola bjuder in Petter eller Aisson- och få med sig killarna på det sättet. Och det är ju jättehärligt om det skrivs fotbollsböcker som får pojkar att plocka upp en bok för första gången i sitt liv. Det är ingen som har någonting emot det. Men det är ju så lätt att glömma alla de andra. Men
0: när vi började diskutera det här, eller vi pratade om att vi skulle ha det inslaget och då sa jag vi kan inte säga att vi är skitläs på killar och då sa du jo det
3: kan vi. <laughs> det kan vi faktiskt. <laughs> vad, är det, vad är det du är les på? Nej, men jag, är ju, eh, jag är ju framförallt väldigt les på allt det här fokuset som alltid läggs på killarna som inte vill läsa och att man i det ofta, väldigt ofta glömmer bort de eh, killarna som vill läsa men också tjejerna som är jättevana läsare. Och vi har ju båda varit på jättemånga skolbesök och jag är framförallt väldigt mycket på högstadiet. Och jag tycker att det hela tiden är så att man måste utgå från de här killarna som sitter i ett hörn och verkligen är ointresserade av vad man har att säga när man kommer dit. Mm. Och att det kanske då sitter tre, fyra, fem tjejer längst fram och tindrar med ögonen och tycker att det här är den bästa lektionen vi har haft på hela högstadiet. Men de glömmer man bort. Även jag som innan lektionen tänker att nu ska jag nu ska jag göra det här för tjejerna som sitter längst fram, så är det ändå så att jag märker att jag själv lägger fokus på de kanske störiga killarna eller de som man måste få med sig för att lektionen ska funka.
0: Och det är just det där, om man inte får med sig dem så
3: blir det verkligen helt kört. Ja, för tjejer är ju traditionellt otroligt mycket bättre på att, eh, att anpassa sig, tänker jag. Att när Aison eller Petter kommer till deras skola och får med sig killarna så får de också med sig tjejerna. För tjejerna är så inövade på det där att liksom hänga med och läsa om killar till exempel i huvudrollen på en bok. Men mm. killar är det som att de inte kan det alls på samma sätt. Så att de måste ha någonting som är exakt riktat till dem för att de ska få upp något slags intresse. Och det blir jag så otroligt trött på.
0: Ja, och det är faktiskt så att tjejer har också tappat i läsförmåga. Det är inte bara killarna som har sagt efter. Eh, man kan kolla det här i PISA-statistiken så överlag har ganska många elever i Sverige blivit sämre på att läsa. Men trots det så är det liksom, det kommer ingenting som är riktat mot tjejer. Nej. Det, är, det är verkligen en super, super stor skillnad mellan könen att allt fokus, när det kommer så här pressmeddelanden från förlag och sånt då är det just killar man har riktat in sig på. Vad gör man egentligen för tjejer?
3: Nej, jag vet inte. Gör, nej, nej. gör man något?
0: Nej, men jag vet inte heller. Jag har ingen aning om vad vill tjejer som till exempel bor i förorten,
3: vad vill de läsa om? Nej, för man har ju läst 10 000 artiklar om vad killarna i förorten vill läsa om och hur man ska nå dem och vad, hur man måste jobba. Men vad vill tjejerna läsa? Det vet man inte så mycket om. Nej. Kan det vara Klara Henryssmans bok? Jag har ingen aning. Jag har bara druckit in med någonting.
0: Ja. Och sen är det också så att det finns ju nu är det inte så att alla hatar att läsa och det här är liksom en annan grupp som också är väldigt negligerad, precis som du var inne på. Så tjejer som inte gillar att läsa, de skiter vi. Och alla människor som gillar att läsa, de skiter vi också.
3: Ja, för de är ju inget problem. De kan ju redan, de är ju högpresterande och duktiga och sitter där längst fram och är oftast inte störiga. De gör liksom inte så mycket väsen av sig. De räcker snällt upp handen och ställer in liksom smarta frågor om saker som de har läst på om. Det ju ingen som tycker att de är något större problem de bara glider med och det är ju Ja, det är ju härligt för alla inblandade att de glider med och att de är duktiga. Eller också blir det bara
0: så att de får liksom stå ut på den här lektionen när de störiga killarna vill visa hur mycket de hatar läsning. Ja. Några sådana skolbesök har vi också varit med om.
1: Ja,
0: det är helt hemskt.
3: Ja, jag var på ett skolbesök som var mitt mm. värsta <laughs> en gång. Där det, var det var en stor samling där killarna var väldigt väldigt störiga och liksom satt och upp högljutt protesterade och kollade på Youtube istället eller kastade grejer eller la sig och sov i bänkarna och så. Och då hade jag också sen på kvällen en skrivkurs på biblioteket och då kom det några tjejer ur den här klassen dit. Och de sa då, det första de sa så här, förlåt för killarna i vår klass hur de betedde sig idag. Och så sa jag så här, men brukar de vara så här? Och de var ja, det här är vi jättevana vid. Det enklaste är att bara glida med och inte säga någonting för det blir bara värre. Nu är vi här, nu kan vi prata med dig ikväll. Oh, jag och man vet. blir så otroligt deprimerad. Det är hela deras skolgång som bara ska gå ut på att stå ut med att ja. inte få ta någon plats.
0: Jag har, alltså hur många lektioner har man inte haft sådär när tjejerna på vägen ut ber om ursäkt eller bara kommer fram och säger jag har läst din bok, det var jätteroligt ja. och det var liksom det törs när man inte säger under lektionen, Nej. för då är det någon annan som styr.
3: Det som jag känner väldigt starkt efter att ha gjort hundra skolbesök i klasser där jag har antingen råkat eller liksom ombett att lägga fokus på de här som inte vill läsa eller som är svåra att få med sig det är ju att jag skulle vilja lyfta upp resten, eh, de som kanske inte alls behöver samma stöd, men som ändå finns där. Jag skulle vilja ta dem och liksom få fokusera på dem bara någon gång ibland. Eh, och då menar jag såklart inte att liksom jag tycker att det är oviktigt att fokusera på killars läsning eller att, eh, att det är dåligt med alla de här satsningarna som görs. Men det är ju bara det att det finns ju en massa andra också som, som jag skulle vilja se satsningar till också. Precis.
0: Man kan tänka att vi har redan vunnit några. Då kan vi peppa dem så att de fortsätter vara intresserade. Så vi inte tappar
3: dem också. Ja, exakt. Vad önskar vi då? Ja, men jag önskar att man eh, ibland... Som omväxling kunde tänka sig: Vad vill tjejerna i den här klassen läsa? Hur ska vi få med oss de redan läsande tjejerna Hur ska vi peppa dem? Till exempel i val av bok som man. Jag älskar när klassen läser samma bok och får med mm. sig hela klassen. Men det jag inte riktigt alltid älskar med det är att det är nästan alltid, när man väljer den boken så är det ändå med utgångspunkt i hur man ska få med sig killarna. Så då tänker man att det måste vara en kille som är huvudperson till exempel.
0: Exakt, eller boken måste vara det måste vara snabbt, det måste vara spännande, det måste vara fartfyllt.
3: Ja, och jag tänker att det kanske inte måste det just i skolan. alltså Det här det är ju naturligtvis härligt om man får igång läslusten och gör en människa till läsare. Men det kommer inte att hända med en bok. Utan det är ju ett nötande som ligger bakom det. Man måste läsa jättemånga böcker mm. för att bli en läsare. Och är det verkligen skolans uppgift att vara den här... Eh, Härliga, som hittade just den boken som får alla att gå igång. Jag vet inte, jag, ty jag tycker inte att det är självklart. Nej, men alltså...
0: Egentligen är det ju så, i skolan har man inte som uppgift att göra elever till läsare däremot ska de bli läskunniga och mm. det är en ganska stor skillnad mm. och jag tycker att som förälder så kan man ju ta till alla möjliga knep för att få sina barn att läsa och de får läsa vad som helst ja, Men i, skol, i hela
3: världen ja, kan de gärna få läsa Väldigt
0: fritt bland fotbollsböcker men i skolan är det en annan eller det ska vara en annan tanke och ja. det här tycker jag ibland att man tappar att det blir liksom, vi ger efter, vi låter killarna styra det får bli den här enkla boken mm. Det är tråkigt
3: Som tur är för världen och för den här poddens framtoning och kanske framförallt för läsovilliga killar så finns det andra människor som inte alls är lika trötta på att fokusera på pojkars läsning som tydligen vi är. Kristina Lindström är en av dem som har en helt annan känsla inför den här frågan. Hon har skrivit flera böcker för både barn och ungdomar och det gemensamma för dem är manliga huvudpersoner. De heter Jack, Fille, Hugo, Leo och Nils. Det är bara killar så långt ögat når.
2: Det började med att jag i mitt arbete som lärare kände att jag saknade en viss typ av bok som jag ville sätta i händerna på en viss typ av kille. För jag såg det framför mig flera läs- och killar som möjligen skulle kunna läsa lite action. Som gillar actionfilmer och den typen av kanske böcker också, däckar eller så. Men jag skulle vilja ha lite någonting, baka in lite relationer och tankar om livet sådär. Eh, så det började med att jag skrev det som blev boken Hälsningar från havets botten och då kändes det väldigt naturligt att det var den typen av kille jag ville skriva om som fick eh, var huvudperson helt enkelt. Och sen så eh, har jag haft väldigt mycket killar i mitt liv, säga. det lät konstigt. Eh, jag är mamma till, till två pojkar och så har jag jobbat eh, som gymnasielärare på ett program med framförallt killar eh, under flera år. Så det känns som att jag har, ja, jag har sett rätt många killar som jag känner att jag
0: har blivit inspirerad av och velat, eh, velat skriva om så. När du sa det här att du ville ge dem en bok som inte bara var action utan också lite andra saker. Vad är det, det att de efterlyste det eller tänkte du att de borde läsa det här istället? Nej, de efterlyste inte alls det. <laughs>
2: Utan det var liksom fröken, fröken i mig som, som kände så. Men också liksom att, att jag kände att de, när det gäller hälsningar från Havsbotten, jag kände att huvudpersonen där heter Fille. Och jag kände att killar som Fille kanske har svårt att känna igen sig i många... I många böcker, ungdomsböcker och sådär. Och min senaste ungdomsbok som heter Jack, den handlar om en kille som är ganska typisk kille på många sätt. Hockey, innebandy kille, snusande och sådär. Och jag tror att bokvärlden och framförallt ungdomsbokvärlden, den, den skildrar ju killar ibland men ganska sällan de mer... –traditionella killarna, eller man ska säga. Men det är ju så otroligt viktigt att de också får, får plats i ungdomslitteratur– –att de också blir läsande människor som reflekterar och liksom, eh, ja, blir bra samhällsmedborgare. Liksom. Vad är de traditionella killarna? Eh, ja, det kan man ju verkligen fråga sig. Men då menar jag sådana som, som, som eh, ja, historiskt sett har känts som killiga– –med lite, sådär, eh, hårdare, lite hårdare drag, kanske– Eh, när jag ser några av de här, jag har jobbat på teknikprogrammet länge, i, i vissa klasser när jag kommer in så sitter alla väldigt bredbent och vickar på stolen och snusar och använder liksom ett språk som tjejer ofta inte skulle använda. Alltså in, inte, inte så illa liksom men, men det är rätt mycket svordomar och, eh, och dessutom ibland ganska dåligt språk i för sig. Men jag tror att de behöver känna igen det också i en bok till exempel. För att känna ja, men det här är någon som är ungefär som jag. Eh, och det är inte säkert att det är, jag vet inte om de traditionella det är egentligen det rätta ordet. Men killigt killiga på något sätt mm. om man får säga så. Mm. Och det är väldigt roligt att eh, skriva om någon som inte... Delar min historia. Eller som, som liksom det är inte jag på något sätt det här. Utan det är någon helt annan som jag får gå in i och få bli en del av. Det, det känns ju som ett privilegium när man, när man skriver böcker. Att man har möjlighet att göra det. För jag tror att det är ganska vanligt att många som skriver eh, ungdomsböcker. Eller alla sorters böcker flocka fram den de själv var en gång. Alltså en vuxen som skriver en ungdomsbok kanske lånar rätt många drag från sig själv och då är det ganska, ganska många akademiker framförallt, många kvinnor som skriver eh, och som kommer ihåg sig själva som eh, kanske är intresserade av att läsa och som, en, som redan har börjat sitt inträde i kulturvärlden på något sätt. Eh, och så, så var jag också. Alltså jag, jag har läst ända sedan jag var liten och har, nog, har, inte, varit, har inte upp jag har känt att jag har stuckit ut på det sättet. Så. Men jag känner att det är inte det som jag har varit intresserad av- att fördjupa mig
0: i eller skildra så där i böckerna. Hur tänker du när du skriver då? Hur blir en bra kille om man ska vara i dina böcker? Hur är en bra killig huvudperson? Jag
2: skriver inte utifrån hur jag tycker att det borde vara i första hand. Jag vet att det finns en och annan läsare och kanske recensent- som tycker att en bok är bra- om eh, karaktärerna är ganska idealiska. Liksom, eh, som speglar eller kanske, kanske politiskt eller hur det kan vara eh, det som läsaren själv eh, tror på. Sådär. Men eh, så har jag inte liksom, skrivit riktigt. Utan hellre utgått från människor som jag som sagt har sett runt omkring mig. Eh, men såna som ändå har en, en vilja att, att utveckla sådär. Uh, det, det har känts som viktigt i alla bakgräns. En vilja, att, uh, uh, en vilja att lyfta fram sin mjukare sida och att uh, se nya saker och vara öppen för andra sätt att se på saker.
3: Mm.
0: Vilka stereotyper ska man inte ta med när man skriver en kille? Uh,
2: menar du stereotypiska drag? Ja. Jag vet inte riktigt. Nu Min, min senaste bok, Hugo och Keppskampen. Den, han är, den killen, Hugo, är inte alls typiskt killig. Liksom, om, om man uttrycker det så. Och då tror jag till exempel. Då, för den handlar väldigt, väldigt mycket om vad manlighet nästan är för ett, för ett barn. Och, det har jag, och där har jag verkligen erfarenhet av mamma. känner jag att jag har sett, alltså Det har varit en chock att se vad det har inneburit liksom, för barnen- när de kommer upp i mellanstadieåldern. Att... Det, det är så mycket som inte är okej. Det är inte okej att vara glad riktigt till exempel. Är man hemma kanske eller, eller i samband man kan slappna av- men med kompisar så är man liksom... rynkar man pannan och pratar, liksom, pratar med monoton röst- redan innan de har kommit i målbrottet. Och dels kan det vara smärtsamt. Nu ska jag uttrycka det lite allmänt. Dels kan det vara smärtsamt... Som, om, man har, om man är förälder till ett barn som är väldigt livligt öppet- så kan det vara smärtsamt att se hur, hur det barnet liksom... Bemöts av, av en annan typ av killar, eller, eller när man ser sitt barn bemöta andra som kanske glatt säger hej och kanske ger en kram och sådär, och, och man. Kanske ser sitt eget barn till exempel backa undan- eller liksom, mm, rynka pannan och markera att det här är inte okej. Okay. Så är det, ju, det är ju väldigt smärtsamt som förälder att se det- oavsett hur ens eget barn agerar. så där ja. Bara att det är så mycket som inte är okej. Okay. Och så är det säkert i, tjej, i tjejers värld också. Men jag ser det så tydligt då, som pojkmamma um, att det, det, det där med att liksom inte visa, inte visa glädje Och inte visa varm, alltså varmare känslor det är lite coolt och lite småtaskig och sådär
0: det, det, det är ju väldigt tråkigt så, så vi... Men då blir det ju som det här du sa att man, När man skriver att man ska liksom inte skriva en idealist Då blir det som en balansgång Att man ska skriva realistiskt Och samtidigt vill man bara vara glad ja. Jag vill att du ska vara glad ja. Jag ska skriva en sån karaktär ja. Att man måste hitta den balansen ja. Jo men precis i mina böcker så, så de slutar ganska hoppfullt
2: eh, och de slutar med att alltid med att personen har förändrats lite och sådär och det, det vet jag att någon skriver någon recension eller så att det, det löser sig för lätt plötsligt är de så som om Jack till exempel Jack är plötsligt så betydligt mjukare och skystare och, och vill så väl och sådär och det är inte riktigt realistiskt och det är väl sant. Det kanske inte är riktigt realistiskt. Men jag tror verkligen att det finns alltså självklart att det finns så himla mycket gott i många av de här som låter så hårda och liksom, låter som om de kanske har något emot homosexuella eller säger väldigt svepande obehagliga saker till exempel om invandring eller någonting och så knackar man lite på ytan och så finns det inte det där hårda där egentligen. Det är som mer en skärgång så tycker jag är lite intressant. Alltså som människa tycker jag att det är intressant. Och det tror jag återspeglas lite i böckerna också.
0: Vad är roligt med de här böckerna? Om du tänker, de böcker du har skrivit som handlar om killar. Vad tänker du bara? Men det var tur att jag fick till det så eller så.
1: Jag är glad
2: över att ha skrivit den bok som utspelar sig på mellanstadiet. Där tror jag att det finns många, många böcker som jag inte har läst. Och det kanske finns fler som handlar om förväntningar på liksom killar- och hur, eh, hur känns Könsroller har du skrivit om. Men, men just det här med, med fokus på killar- det vet, jag vet inte om du har skrivit så mycket om det innan. Och jag är glad att jag har det som att- ja, rätt många i alla fall uppfattat- att det kan vara en bra utgångspunkt- för att prata om det här. Att vad som händer när någon inte håller sig- inom ramarna för hur en kille ska vara. Eh, för det är ju så att tjejer- alltså under alla tider på något sätt- har Eh, ofta haft sämre chanser har haft svårare att hävda sig och absolut ska stärkas på alla sätt i litteratur och överallt annars eh, och det är ju jätte, jätteviktigt eh, men sen så är det ju som sagt så himla viktigt att eh, att alla får chansen att även killarna hur, hur begränsande könsrollerna är också för eh, för killar många gånger eh, det, det är jag glad över jag, jag, jag tror att det har nått fram liksom, i, framförallt den den här den barnboken för 9 till år.
0: Du har skrivit två ungdomsböcker. Och så har du skrivit ett par barnböcker. Det har varit killar i ganska många av dem. Är det här nu? Är det din linje? Eller kommer du att chocka oss och bara nu är det en tjej? <skratt>
2: ja, för det första måste jag säga att en serie. Ingrid flyger och jag gör en serie som heter Nils och Maja. Och så fortsätter det med olika saker. Nils och Maja på båtäventyr heter nästa bok till exempel. Och där, där är de lika mycket personer på Nils och Maja. Sen så håller jag på att skriva en ungdomsbok nu- där jag började. huvudpersonen var en tjej från början. För då tänkte jag, nu varför ska jag? Nu har jag ju testat den här grejen- med att skriva killar. Det är liksom inte, det är inte en fix idé. så. Nu har jag gjort det ett par gånger. Jag måste ju inte skriva om, om, om killar som huvudpersoner. Men det, det, jag fick inte in rätta tonen. Det kändes inte rätt. Så tjejen blev en kille efter ett bra tag. Tyvärr eller vad man ska säga. För jag hoppas ju att jag någon gång- jag kommer att kunna skriva om en tjej som huvudperson. Så,
0: så jag, jag hoppas kunna chocka så småningom. Det var Kristina Lindström som i vår är aktuell med Hugo och Kepps kampen
3: Och nu ska vi boktipsa. Idag vill jag börja och jag vill tipsa om en bok som inte är minst minsta aktuell men som jag alltid alltid tipsar om när jag träffar på en van läsare som inte behöver inställningsord som fotboll eller skitspännande eller humor eller världen håller på att gå under för att kunna tänka sig att ta upp en bok. Och det är nästan alltid tjejer som får det här tipset av mig och rätt så ofta vuxna. Och när den här boken går hem, ja då går den verkligen, verkligen hem. Och den heter Låt vargarna komma av Carol Rifka Brunt. Och är en sån här nästan vuxenbok som passar från kanske 15 år och uppåt. Och då menar jag verkligen uppåt. Min hemliga spaning om den här boken är att vuxna gillar den ännu mer än 15-åringar. Och här är inställningsorden för den. Konst. AIDS, New York på 80-talet och Syskon. Och så brukar jag också säga att jag gråter som en stucken gris när jag läser den och att det är ett bra tecken. <laughs> um, och det här är en sån här bok som jag har i flera exemplar av hemma och liksom vill ha under huvudkudden nästan när jag sover för att jag älskar den så otroligt många, mycket och har läst den så sjukt många gånger. Den är skitbra. Hur många ex
0: har du? Tre tror jag. Ja, ah, det är som jag och Jellico. Mm -hmm. Jag har också tre. Mm -hmm. Vad vill du tipsa om? Jag vill tipsa om Elin Nilssons flyt som en fjäril stick som ett bi som vi har nämnt tidigare. Men nu ska jag nämna en igen. <laughs> För den här är också så himla sjukt bra. Och den handlar om sport. Miranda heter huvudpersonen. Hon går på högstadiet och hon är en elitsimmare- som håller på att försöka kvala in till ungdomssm. Och sen är det väldigt mycket om hennes kompisar- och hennes komplicerade hemsituation, för hennes så är en hemmasittare som är fast i dataspel. Han går inte utanför rummet. Och det här har liksom, det har tagit över hela familjen, alla är bara så fokuserade på brorsan. Och det som är speciellt med den här boken är att den dels har en jättebra historia- och sen att den är så bra skriven. så alltså jag tror att det är en sån bok som man som författare bara älskar. För att det är så himla smart med de här kontrasterna. Hur Elin Nilsson använder simmet i förhållande till hemmet. Hur kompisarna kommer in. Det är, liksom så, det är uppbyggt på ett så sjukt bra sätt. Och samtidigt är det här, det är ju en bok för ungdomar. Så man behöver inte vara en nördig författare. Utan man kommer uppskatta den när man är en vanlig ungdom. Och det är en sån bok som får mig att väsa. Ja. av ja, avundsjuka. Den, den är väldigt bra. Flyt som en stick som ett bi.
3: Mm. Och så här sa Pia Lindenbaum. Men det var ju
1: den här då som jag precis hittade idag som, inte, som kom ut i våras och det är Emma Adbåges bok Snart blir det roligt. Och den tycker jag var så himla bra. Vad är det bra i den? Ja, alltså, de här bilderna alltså det är det så uttrycksfullt så att jag jag blir väldigt avundsjuk först och främst Jag tycker berättelsen är jättekul Men det är också alltså bilderna som är så obetalbara I sin enkelhet alltså så, så, så kolla på den här När det här barnet klänger på sin pappas ben va? Är Väldigt fantastiskt Och inte mycket text Och det, det behövs inte Utan det är Det berättar svinmycket ändå
0: och Kristina Lindström har funderat i en vecka och hennes tips är Jag vill tipsa om Sven går på
2: kalas av Annika Lundholm Moberg Det är en bildbok som enligt förlaget vänder sig till barn mellan tre och sex år men jag skulle tro att det passar mycket äldre barn och en annan vuxen också Dels så är själva historien trevlig Den handlar om en liten pojke som inte tycker om att mingla men hans pappa jag tycker att han ska gå på kalas helt enkelt, ett Kalas och det är ett fruktansvärt kalas. Och dels är ju själva berättelsen mysig men illustrationerna är helt fantastiska. Det är så många roliga detaljer och det är en sån glädjekick att se färgerna i den och sådär. Så den vill jag tipsa om.
3: Och det var allt för den här gången. Bladen Brinner finns ju tack vare alla våra sponsorer som heter kidsread.se,
0: Mediegymnasiet i Nacka Strand, Dieselverkstans bibliotek
3: och Rabien och Sjögren,
0: Bonnie Alfabeta Alphabeta, Opal, Lilla Pratförlaget, B. Wallströms och Bergsbokförlag.
3: Men framförallt så finns ju podden tack vare alla privatpersoner som gick in och stöttade oss i Kickstarter-kampanjen som vi hade för ett år sedan. Och vi hoppas på ert stöd igen nu. Den 4 maj drar alltså den nya kampanjen igång och det är samtidigt som nästa avsnitt släpps också. Tills dess hittar ni oss på Facebook, på Instagram där vi heter Podcast och på vår sajt bladenbrinner.se. Och om man vill signa upp sig för vårt nyhetsbrev som kommer varannan vecka så kan man göra det jätteenkelt genom att skicka ett mejl till nyhetsbrev bladenbrinner.se. Producent idag var Gustav Edman, musiken
0: gjordes av Håkan Lidbo och Frida Önell hjälper oss i våra digitala kanaler.